0: Nervt dich dieses Geräusch auch so wie mich? Gar nicht unbedingt das Geräusch an sich, sondern viel eher, was es aktuell bedeutet. Butter für 3,50 Euro. Vor ein paar Monaten hat die noch 2,70 Euro gekostet. Oder Eier. Da habe ich die guten Bio-Eier vor einiger Zeit für 2,30 Euro bekommen. Jetzt kosten die fast 3,50 Euro. Wo soll denn das noch hinführen?
1: Unshakeable, sorgenfrei trotz Finanzkrisen. Ich weiß nicht, ob du gerade in der Finanzkrise bist, ob die aktuelle Not und die Inflation, die aufs Gemüt tritt, oder ob du persönliche Finanzkrisen kennst. Wir wollen uns die nächsten Wochen mit auseinandersetzen, was heißt unshakeable zu sein. Besonders in der Zeit wie dieser ist es, glaube ich, wichtiger denn je, darüber nachzudenken. Und Gott nimmt das Thema sehr ernst. Ihm ist sehr wichtig, dass wir unshakeable leben können, weil er weiß, dass diese Erde einfach eine gefallene Erde ist, die ist voller Turbulenzen, voller Krisen, voller Unsicherheiten. Und er möchte mit dir und mit mir in den nächsten Wochen einen Weg gehen, wie wir wirklich unshakeable auf diesem Fundament gerade auch im Bereich Finanzen und Versorgung stehen, weil das ist glaube ich etwas, was wir gerade spüren, wie sicher wir uns da gerade vielleicht fühlen oder auch nicht und ist so wichtig und ist auch in der rabbinischen Lehre sehr wichtig, in der jüdischen Lehre und ich habe ein Gedankenexperiment für dich dabei, ich nehme dich da mal mit rein und du kannst überlegen, wie würdest du dieses Problem lösen. Rabbis erzählen Geschichten und geben dann dir den Auftrag, dass du es lösen darfst, okay, seid ihr bereit? Also ein Gedankenexperiment, das wir gemeinsam machen, eine rabbinische Geschichte. Also stell dir vor, es gibt eine Insel. Auf dieser Insel leben Barbaren. Das bedeutet, sie bringen sich auf der einen Seite selber um. Es gibt auf dieser Insel Menschenhandel, es gibt Sklaverei, es gibt Prostitution, es gibt Missbrauch. Es gibt sehr viel Gewalt, was Sexualität angeht. Es gibt Habgier, es gibt sehr viel Zerstörung auf dieser Insel. Und diese Insel ist auch sehr gefährlich, dort zu leben. Und du hättest jetzt die Aufgabe zu überlegen, wie mache ich aus dieser Insel einen Ort, wo göttliche Prinzipien lehren, wo Menschen in Gottes Ebenbild verwandelt werden, wo sie anfangen, sich gegenseitig zu lieben, wo sie heiraten, wo sie miteinander kooperieren, wo sie sich nicht mehr gegenseitig zerstören, sondern sich gegenseitig begegnen können. Das ist deine Aufgabe. Wie würdest du es machen? Du hast ein paar Features, die ich dir vorstellen kann. Du, auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, das Wetter zu beeinflussen. Das heißt, du kannst Donuts, Blitz, alles schicken, Regen, Trockenheit, wie du möchtest, das kannst du machen. Das Zweite ist, du kannst den Bewohnern so Gedanken implantieren. Du kannst ihnen so Blitzgedanken geben, Impulse geben, wo sie dann auf einmal so einen Gedanken aus dem Nichts haben, darüber nachdenken und es ist aber begrenzt. Wenn du es zu abgefahren machst, die Gedanken denken, sie sind verrückt, dann denken sie nicht mehr drüber nach. Du musst es behutsam machen, diese anderen Gedanken zu bringen. Es gibt zwei Grundregeln. Du darfst dich ihnen nie selber zeigen. Und du darfst sie nicht leibhaftig berühren, weil du hast so eine furchteinflößende Kraft und Power, dass sie einfach nur deine Sklaven werden, werden würden, wenn du dich zeigen würdest. Sie hätten keinen freien Willen mehr und sie würden sich nicht aus Liebe entscheiden für diesen Weg, den du vorhast. Okay, du weißt, welche Features du hast. Du weißt, welche Grundregeln da sind. Und du weißt, welches Ziel du hast. Wie würdest du es tun? Was würdest du machen? Wo würdest du es ansetzen? Und die Rabbis erzählen, was der große Boss sich ausgedacht hat. Er hat sich überlegt, er stellt ein Team zusammen. Dieses Team nimmt er zur Seite und er fängt ihn an, Prinzipien beizubringen und sagt, ich werde euch schicken auf diese Insel, ihr sollt dort sein und ich gebe euch ein Lehrbuch an die Seite. Und in diesem Buch gibt es ganz viele Prinzipien, keine Regeln. Weil Regeln würden nie ausreichen, man müsste immer neue Regeln dazu sind, sondern es ist ein begrenztes Buch mit Prinzipien, mit Gleichnissen, mit Geschichten, mit zeitlosen Ideen, wie das Leben als Mann, als Frau, in der Beziehung, in der Liebe, aber auch in allen anderen Bereichen funktioniert. Und er sagt, ich gebe euch dieses Lehrbuch, dass ihr daran wachst, dass ihr euch daran verändert und dann schicke ich euch auf diese Insel. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr Gegenwind bekommt, weil diese Insel wird nicht applaudieren, wenn ihr kommt, weil eure Gedankenansätze werden komplett anders sein, wie aus einem komplett anderen Reich, wie aus einem anderen Königreich. Ihr habt zwei Schlüsselthemen von mir bekommen, sagt der Boss in meinem Buch. Und zwar, wenn ihr die zwei Themen angeht, werdet ihr diese Revolution schaffen. Die Strategie ist, fangt an, im Bereich Geld und im Bereich Liebe und Beziehung Veränderung und Revolution zu schaffen und die ganze Insel wird sich verändern. Er erklärt ihnen, dass die Grundprobleme dieser Menschen in Geld, in Habgier, in Umgang damit, aber auch mit zerstörten Beziehungen zu tun hat. Und er gibt ihnen den Auftrag, geht dorthin. Fangt an, die Prinzipien zu entdecken. Fangt an, die Schlüssel zu leben. Fangt an, die zwei Probleme zu lösen. Dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, dass sie in Liebe miteinander begegnen und Familien stehen. Fangt an, das Problem zu lesen, dass Gott uns eine Welt gesetzt hat, die schwierig ist zu bewirtschaften, wo es Dornen und Herausforderungen gibt. Fangt an, diese Prinzipien zu leben. Und er sagt zu ihnen, das Wichtigste ist, dass ihr anfangt, euch an diesen Prinzipien zu reiben und dass ihr verändert werdet in meine Ideen, sagt der Boss, und nicht, dass eure Ideen mich verändern sollen. Ich weiß nicht, wie es in dem Gedankenexperiment geht. Dir ist wahrscheinlich klar, dass die Rabbiner mit dem Boss Gott meinen. Dir ist wahrscheinlich klar dass sie mit dem Buch die Bibel meinen und es ist wahrscheinlich klar, dass sie der Meinung sind, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, du gesendet bist in ein Land und eine Stadt und eine Welt, die zerstörerisch ist. Du kannst mal weiter darüber nachdenken, ob wirklich die zwei Bereiche die Hauptprobleme unserer Menschheit sind. Stell dir mal vor, es gäbe keine falsche Vorstellung von Geld, kein Geldmissbrauch und kein Mastmissbrauch mehr. Stell dir vor, Beziehungen würden funktionieren und Liebe würde funktionieren. Wir könnten uns wirklich versöhnen. Wie viele Probleme blieben übrig auf diesem Planeten Erde? Es ist so, nimm die durchschnittlichen Straßengänge. Ich nehme jetzt mal eine Großstadt in Amerika. Ich würde Ihnen eine falsche Vorstellung von Geld nehmen und es gäbe gar kein Geld mehr. Es gibt auch nicht mehr diesen Einfluss dadurch. Und eine falsche Vorstellung von Sexualität und Einfluss und Macht und was Frauen bedeutet oder Sexualität bedeutet. Ich würde Ihnen diese zwei Motoren Antriebe nehmen. Was bliebe übrig von dieser Gang? Nichts mehr. Warum soll ich Drogen verkaufen und Geld verdienen, wenn Geld gar nicht wichtig ist? Warum soll ich das Lebensstil haben, viele Frauen zu haben, wenn das gar nicht mein Lebensstil ist? Auf einmal wäre der Sinn dieser Gang gar nicht mehr da. Die Bibel, Gott redet über diese zwei Themen extrem viel über Beziehung. Deswegen haben wir unter anderem Amore, unsere Ehetage, Wenn du nicht dabei bist, melde dich unbedingt an, sei online oder fort dabei. Wir werden dieses Thema angucken, auf dieser Insel, auf der wir hier leben. Und die nächsten Wochen schauen wir uns das Thema Geld an. Weil das ist ein Thema, wo Gott so viel drüber redet und uns Dinge mitgibt mit dem Ziel, dass wir frei werden. Warum? Wenn Gott über Themen redet, dann weiß er, er möchte Blockaden aufheben in unserem Leben und uns zeigen, wo wir seine Freiheit brauchen. Weil Folgendes passiert in unserem Leben, egal ob gläubig oder nicht gläubig. Wir gehen durch unseren Alltag und auf einmal kommen irgendwelche Nachrichten. Energiekrisen, Inflation, Zukunftsängste. Politiker, die uns sagen, dass wir von unserem Wohlstand uns verabschieden müssen. Ein Finanzminister, der überfordert ist und sagt, das sind die letzten Hilfen, die er freigeben wird. Danach ist Schluss. Du bist in deinem Alltag, hast vielleicht Schulden, hast Herausforderungen, du hast Ängste, du hast Sorgen. Und das Krasse ist, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, du scheinst wie taub und blind zu sein für Gottes Möglichkeiten. Du siehst, was du kannst, du siehst, was die Aktienmärkte machen, du beschäftigst dich damit, mit deiner Zukunft und du bist gefangen, du bist gelähmt, du bist blockiert. Und Gott sieht das durch alle Generationen durch. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie, wie gefangen wir sind. Und wir weiß auch als gläubige Menschen, wie blind und taub wir sein können für seine Gedanken. Er sagt... Wir müssen Metanoia erleben, wir müssen komplett neu denken lernen, komplett neu sehen lernen, um eine göttliche Dimension des Reiches Gottes zu erleben, gerade in der Krise. Ich muss mal eine Bibelstelle lesen, dann muss ich das kurz wegmachen. Aber solange das unten ist, lesen wir dummerweise nicht Bibel, wirst du gleich merken. Aber ich lese dir meine Bibelstelle vor und dann gehe ich wieder zurück in unseren Alltag. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nichts Gutes kommen sehen, sondern er wird bleiben in der Dürre und Wüste, im unfrachtbaren Lande, wo niemand wohnt. Wenn es in deinen Finanzen dir immer wieder mal so geht, dass du nichts Gutes kommen siehst, dazu musst du nicht erst den Fernseher anmachen. Wenn es dir so geht, dass du Sorge und Ängste hast, was deine Finanzen angeht, in einer unruhigen Zeit, wo Gott Erschütterung stellt, Erschenkt. Und ich sage immer wieder, Gott erschenkt Erschütterung, um uns zu dem Unerschütterbaren zu führen. Also wenn es erschüttert in deinem Leben, das passiert, dann deswegen, weil du dich auf Menschen verlässt. Du verlässt dich auf Aktienmärkte, auf Politiker, auf Menschen, auf äh, Wladimir Putin oder Joe Biden oder auf... Deine Rente oder irgendwelche Anleihen, wo du, wenn du mal drüber nachdenkst, deine Rentenanleihen funktionieren so lange, das sind ja alles Schulden, die dich da finanzieren, also so lange, wie jeder da mitmacht bei dem Spaß. Sollte weltweit eine Panik ausbrechen, alle sagen, Jungs, ich mache nicht mehr mit, bei den Staaten, die ständig Schulden machen, ich gebe nicht mehr Geld dafür, wo die Anleihen dann das Geld herkriegen, und ich höre einfach auf damit, wer über Nacht deine Anleihe futsch. So, wir verlassen uns auf Menschen, auf uns. Und jetzt schenkt Gott Gnade, er schenkt Erschütterung. Mit dem Ziel, Jungs, Mädels, Dafür habe ich euch nicht designt. Das ist nicht das Leben, das ich mit dir vorhabe. Ich habe ein ganz anderes Leben mit dir im Sinn. Ich habe es sehen, Sinn, dass du mehr ein Mensch wirst, der anfängt, göttliche Prinzipien zu erkennen und einen Ausblick zu machen, was denkt eigentlich Gott ich habe gesagt, das biblische Wort Metanoia heißt, wir müssen komplett neu denken lernen. Und deswegen möchte ich an diesem Punkt gleich mal mit der Lena reden. Lena, wie hast du das erlebt, dass man so diese Dunkelheit und diese Taubheit und Blindheit haben kann in seinem Leben?
0: Ja, also mein Mann Andi und ich, wir haben schon ganz viel im Bereich Finanzen erlebt und äh, haben immer wieder zum Beispiel Briefumschläge mit Geldbeträgen in unserem Postfach gehabt und unterm Strich wussten wir, wir sind versorgt. Und ähm, trotzdem ist durch verschiedene Umstände vor einer Zeit so ein Mangeldenken reingekommen, eigentlich genau wie diese Scheuklappen, es wurde eng, wir haben irgendwie sind so in so einen Leistungsdruck reingekommen, wir müssen uns selber versorgen, wir haben gedacht, wir kommen zu kurz, allen, bei allen anderen ist easy, nur bei uns ist es genau, schwierig, Versorgungsängste, irgendwie so das volle Paket und ja, wir sind auch in so eine Anklage gegenüber Gott gefallen und ähm, immer wenn wir über Finanzen geredet haben, war es total emotional und total schwer und wir kannten ja den Zustand von vorher, das heißt, wir haben gemerkt, okay, wir wollen da nicht stehen bleiben, wir haben gebetet, gefastet, ein schlaues Buch gelesen, irgendwie so alles gemacht und es war immer wieder so kurzfristig so ein, ah ja, stimmt, da ist die Perspektive, aber ähm, ja dieses Mangeldenken, das ist einfach geblieben oder diese Enge. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir holen uns noch Hilfe mit ins Boot. Wir haben ein Ehepaar aus unserer Kirche angefragt, die einfach viel Gebetspower haben. Und ähm, sie sind gemeinsam mit uns zu Gott gegangen. Und ähm, ja, Gott hat uns einfach in dieser Zeit zusammen Wurzeln gezeigt oder ja, fast schon wie so Fesseln. Dinge, die wir geglaubt haben, zum Beispiel... Ja, dass wir geglaubt haben, dass Gott es in dem Bereich gar nicht gut meint mit uns. Und wir haben das alles einfach am Kreuz eingetauscht und ähm, danach wirklich neue Entscheidungen getroffen. Wir haben neu die Entscheidung getroffen, okay Gott, wir glauben, dass du unser Versorger bist. Für mich war ein wichtiger Punkt auch zu sagen, okay Gott, ich glaube, dass der Beruf, für den du mich gesetzt hast, wichtiger ist als die Finanzen, die dabei unterm Strich rauskommen, weil ich glaube, dass du mein Versorger bist. Und wir sind rausgegangen aus zwei emotionalen Stunden und ähm, ja, es war total krass, weil es war einfach so ein tiefer Friede da. Und ja, dieser, dieser Friede, der ist einfach geblieben über die nächsten Wochen, über die nächsten Monate bis heute und wir haben gemerkt, unser Herz ist einfach wieder weich geworden. Es, der Kontostand hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel geändert, sondern das Herz war einfach das Entscheidende und wir konnten wieder großzügiger mit uns sein, mit anderen sein und haben tatsächlich auch wieder richtig krasse Versorgungswunder erlebt und ja, dieses Thema Finanzen, wenn wir jetzt darüber reden, ist einfach leichter, also genau, immer wieder kommt so eine, oder will versuchen, so eine Enge reinzukommen, aber wir merken, nee, wir können uns auf das berufen, was wir da festgemacht haben.
1: Das Schöne finde ich, ist, dass Gott uns ja immer wieder in diese innerliche Freiheit führen will, weil äußerlich war ja genau alles gleich. Das Einkommen war gleich, die Situation war gleich, aber innerlich war offensichtlich was anders. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Jeremia 17 geht ja noch weiter, es gibt die Situation, wo der Mensch verflucht ist, weil er sich auf Menschen verlässt, aber die Bibelstelle geht weiter, dann heißt es, äh, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und dann geht es noch weiter in dieser Bibelstelle, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und genau das hat Lena und Andi erlebt, sie haben erlebt, dass sie an diesem Baum am Wasser gepflanzt sind, innerlich, obwohl äußerlich die gleiche Krise immer noch ist und äußerlich die gleichen Budgets immer noch sind, der seine Wurzeln zum Bach hinschickt, der ihn auch gleich die Hitze, die Energiekrise, die Finanzkrise, der Mangel, egal was es ist, um ihn herum, fürchtet er sich doch nicht. Keine Sorgen, keine Ängste, ist ein Hinweis, dass ich dorthin gekommen bin. Und das ist ein Prozess der nächsten Wochen, wo wir gemeinsam unterwegs sein wollen. Wir haben eine Serie gemacht letztes Jahr, die ist Kingdom Come, wenn du sie nicht geguckt hast. Schau sie unbedingt nach, weil wir gehen heute in dieser Serie einfach tiefer drauf ein, in dieser Denkweise, die komplett anders ist, als wie wir eigentlich aufwachsen in diesem Land. Sondern seine Blätter bleiben grün in der Krise, er sorgt sich nicht keine Furcht, keine Sorgen. Glaubst du, dass Gott so ein Leben für dich vorbereitet hat? Trotz deiner aktuellen Herausforderungen? Trotz deines aktuellen, vielleicht geringen Einkommens. trotzdem, wo du sagst, das kann ich mir niemals vorstellen, das möchte Gott mit dir machen. Und deswegen nehmen wir uns auch Zeit, ein paar Wochen, wir haben Online-Talks, die du unbedingt dir anschauen kannst. Aber eben auch hier vor Ort haben wir viele Sachen. Jetzt machen wir ein kleines Bible Study. Wir gehen mal hin und schauen diese Verheißungen Gottes an. Wenn du Notizen machst, schreib dir die Sachen auf, lest zu Hause nach. Es sind so viele Bibelstellen. Es gibt tausende Bibelstellen, wo Gott über Geben und Finanzen redet. Weil er weiß, es gibt tausende Gründe in unserem Leben, wie wir unfrei sein können. Okay, wir schauen uns das mal an. 1. Timotheus 6, Vers 17. Da heißt es, Ermahnung für wohlhabende Gläubige. Magst du auch Bibelstellen, die mit dir nichts zu tun haben? Magst du? Das ist super, ne? Also für wohlhabende Gläubige, die Mehrheit, die mich heute hören, denken sich, super, dass Bill Gates jetzt mal die Meinung gesagt kriegt und super, dass mein Nachbar, weil der verdient ja mehr. Als ich, was hört, oh super, dass es mit Studenten nichts zu tun hat, weil ich habe ja noch BAföG. Also so kann man ja darauf reagieren, wenn man die Bibel liest. ja? Also es geht ja um wohlhabende Leute, das bin ja nicht ich, ich bin Pfarrer. Verstehst du? Also super, dass ich jetzt mal nichts über... Okay, wenn du schon länger Gott kennst, weißt du, es gibt keine einzige Bibelstelle, die nicht für dich ist. Keine einzige. Und jetzt wird es gleich ein bisschen unangenehm, weil alles, was jetzt kommt, ist für jeden Bürger von Deutschland definitiv geschrieben. Also wir schauen uns erst, was da steht. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu werden, also sich auf Stolz oder ich bin eigentlich wie Gott, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Also die Hoffnung auf Reichtum setzen kann man nur in Ländern, die reich sind. Das ist jetzt vielleicht, für dich vollkommen trivial. Wenn du in Afrika lebst, in irgendeinem kleinen Volk, irgendwo, wo es keine Versorgung gibt, einfach nur deine Ziegenherde, gibt es nichts, auf was du dich verlassen kannst, außer Gott. Es gibt keine Sozialhilfe, es gibt keine Kleiderhilfe, es gibt keine was auch immer. Es ist im schlechtesten Fall, was passiert in Deutschland? Ich kriege eine Wohnung bezahlt, ich kriege einen Fernseher bezahlt, ich kriege Essen bezahlt, ich kriege Kleidung bezahlt und ich kriege auch noch Geld, dass ich mir irgendwas Kleines kaufen kann. Das ist das Schlimmste, was passiert in unserem Land und trotzdem haben wir mehr Angst als alle Nationen um uns herum. Okay, auf was verlassen wir uns denn? Auf Reichtum! Okay. Sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss da reicht. Gott hat kein Problem mit Genuss, schauen wir uns die nächsten Wochen an. Es ist eine andere Bibelstelle, Jeremia 17, anders übersetzt, okay? Verflucht ist der Mensch, der, sein, der sich aufs Reichtum verlässt. So, wir verlassen uns so viel auf Reichtum, dass es uns gar nicht bewusst ist, weil wir so aufwachsen, wenn wir in diesem Land leben. Wir merken das gar nicht was unsere Götzen sind. Die müssen wir uns gleich genauer angucken, weil Gott will uns davon befreien. Aber vorher noch das Thema Reichtum für alle, die jetzt sagen, naja gut, ich bin ja nicht reich. Es gibt einen äh, Rechner online, den empfehle ich dir sehr. Der heißt äh, Global Rich List Wohlstandsrechner. Da kannst du dein Brutto oder dein Netto-Jahreseinkommen mal eingeben und dann siehst du, zu wie viel Prozent der Weltbevölkerung du gehörst. Wir fangen an, wenn du 1.000 Euro im Monat haben solltest. Okay, das wären 12.000 Euro, wenn du das hättest, gehörst du zu den 12,8% reichsten Menschen der Welt. Ups. Den wohlhabenden Gläubigen schärfe ein, sich nicht auf den Reichtum zu verlassen. Ich bin gekommen, um Sachen einzuschärfen. Are you ready? Ja, ihr seid motiviert, freut mich. Bei Finanzen schauen mich alle immer an, so, Pastor, musst du echt über Finanzen bringen? Ja, es ist eine super Nachricht. Gott hat Großes vor in deinem Leben. Okay, also nehmen wir ein zweites Buchstellen. Solltest du das durchschnittliche äh, Einkommen haben von 26.600, dann hörst du, muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage, bei 26.600 gehörst du zu den reichsten 1% der Welt. Jetzt wird es schon ganz krass reich. Solltest du das Durchschnittseinkommen eines Deutschen haben, das wären 40.000, dann gehörst du zu den reichsten 0,34% der Welt. Wenn für jemand diese Bibelstelle ist, dann für uns. Schön. Auf was sollen wir uns nicht verlassen? Auf den Reichtum. Warum haben wir gerade so viel Angst in Deutschland? Auf was verlassen wir uns? Auf den Reichtum. Und auf den Luxus, an dem wir sind. Und wir haben verlernt, was es heißt, uns auf Gott zu verlassen. Das war schon immer so, dass nur Gott versorgt und nichts anderes. Wenn du das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Deutschen hattest, könntest du, müsstest du in Ghana als Arbeiter 303 Jahre arbeiten für dein Jahreseinkommen. 303 Jahre wird schwierig zu erreichen. Du könntest von deinem Monatslohn in Malawi insgesamt 300 Monatslöhne für Ärzte zahlen. Ich bin da nicht reich. Hab doch nichts. Also allein wenn du fließend Wasser hast, das du trinken kannst, bist du unfassbar reich. Weltweit gesehen. Einfach all you can drink am Wasserhahn. Würde reichen, dass du im weltweiten Kontext ein gefühlter Millionär bist. Okay, wir sind in Deutschland, wir sagen, wir haben ja nichts, ist ja nichts brauchen ja nicht. So, jetzt gehen wir mal weiter. Was heißt es dann in 1. Korinther, 1. Timotheus geht es dann weiter, diese Bibelstelle? Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein. Ach du liebes Aber ich habt doch nichts. Ich soll jetzt freigiebig werden. Ich habe doch zu wenig. Ich habe doch Mangel. Ich habe doch zu wenig. Bereit sein, mit anderen zu teilen. Ah oh nee, jetzt. Also teilen geht wirklich nicht. Wenn ich mal Bill Gates bin, dann teile ich. Aber ich teile doch nicht jetzt. Ich bin einfach Student. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also Gott sagt, wir müssen neu denken lernen. Und ihr merkt jetzt schon ein bisschen, das ist komplett anders, das Denken. Und deswegen gehen wir jetzt mal in eine sehr zentrale Bibelstelle, die Jesus nimmt, um uns Dinge zu zeigen. Und zwar sehr direkt zu zeigen. Sie ist in Lukas 16, Ab Vers 9, dort heißt es, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Ungerechten Mammon. Mammon ist ein babylonischer Gott, eine Götze und er wird auch der Gott des Reichtums genannt. Und diese Götze, dieser Gott hat wie jede Götze diverse Ziele. Erstens, dass wir diese Götze anbeten und nicht Gott anbeten. Zweitens, eine Götze hat das Ziel, dass wir von der Götze Dinge erwarten, die sie uns dummerweise gar nicht gibt die nur Gott uns eigentlich geben kann. Wir glauben aber, sonst wäre es keine Götze, den Fake, dass sie uns das geben kann. Deswegen suchen wir bei dieser Götze Mammon Dinge, die Gott uns nur wahrhaftig schenken kann. Und jetzt geht Jesus sehr zentral darauf ein. Und er sagt, dieser arrogante Spirit war in Babylon. Beim Turmbau zu Babel siehst du das. Die Leute haben angefangen, einen Turm zu bauen. Bis zum Himmel haben gesagt, wir schaffen es mit unserer Weisheit, unseren Gaben, unseren Möglichkeiten, werden wir wie Gott. Und das ist ganz tief das Spirit von Mammon. Er redet dir ein, dass er dich versorgt und dass du dich auf dich zurückgeworfen bist und einfach in dieser Dunkelheit bleibst und merkst es nicht einmal. Weil in Deutschland ist es vollkommen normal, diesen Spirit des Mammons zu haben. Egal ob gläubig oder nicht gläubig. Und es geht nicht darum, ob Geld böse ist oder nicht, sage ich dir gleich was, aber es hat immer einen Spirit. Und ich möchte dir das mal genauer vorlesen, wie es hier heißt. Damit, wenn es zu Ende geht, sie auch aufnehmen die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist in Finanzen, der ist auch im Großen treu. Wir werden wir uns die nächsten Wochen angucken, was ist gering in der göttlichen Perspektive und was ist groß. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut? Schauen wir uns die nächsten Wochen an. Was ist überhaupt das wahre Gut, was Gott dir wirklich anvertrauen will? Anvertrauen. Und wenn ihr mit den Fremden gut, auch das wird die nächsten Wochen sehr deutlich werden, Warum redet Gott darüber, dass das Geld, das wir haben, uns zur Möglichkeit ein fremdes Gut ist? Ist doch meins. Müssen wir uns anschauen. Nicht treu ist, wer wird euch geben, was euer wirklich ist, was Gott dir wirklich anvertrauen will. Also dieses Spirit von Mammon ist etwas, was uns auch sehr stark tangiert. Ich habe gesagt, wir suchen Dinge im Geld, weil es ein Götze ist für uns, die wir bei Gott finden. Wir suchen Sicherheit, Frieden. Wir suchen... Erfüllung, Freude, Glück, Einfluss und Autorität. Also, keiner muss jetzt mir antworten, antworte innerlich, will keinen bloßstellen. Aber hast du schon mal gedacht, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, dann? Also zum Beispiel, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklicher. Also ein bisschen mehr auf dem Konto, ne? dann wäre ich glücklicher. Oder äh, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte ja, für Kleidung, Haus und Geld, dann wäre ich definitiv glücklicher, oder? ich mir das leisten könnte. Das Gras ist, die Bibel sagt, Glück kommt nur von Gott allein, nicht durch Äußerlichkeiten. Wir wissen das, wir sind keine dummen Menschen, aber wir halten uns dumm. Wir wissen, dass es nicht funktioniert und trotzdem glauben wir, naja, wenn ich dann das hätte, ja, die Hose habe ich jetzt dies, aber dummerweise erfüllt sie mich nicht mehr. Aber wenn ich dann das nächste habe, wir suchen Erfüllung und Gott sagt, Erfüllung gibt es nur bei Gott. Wir suchen Frieden durch unser Bankkonto und unsere Aktienanlage und unsere Rentenfonds. Suchen wir Frieden. Wahrer Frieden kommt nicht durch die Reichtümer, die sind wackelig. Total wackelig. Sie können heute da sein, morgen weg sein. Oder man denkt sich, naja, ich möchte eine bessere Ehe. Wenn ich nur mehr Geld hätte, eine bessere Ehe. Ich könnte bessere Datezeit machen, oder? Eine bessere Ehe kriegst du nicht durch Geld, eine bessere Ehe kriegst du durch innere Freiheit und dass Gott dir seine Prinzipien zeigt. Es sind alles Dinge, die wir dort suchen. Prediger 5.9 heißt es, wer Geld liebt und ein Götze will immer, dass du es liebst, dass du alles drauf aufsetzt, wird, Geld, wird Geld, von Geld niemals satt. Ein Lottogewinner, egal wie hoch der Lottogewinn ist, ist spätestens nach 18 Monaten genauso unglücklich wie vor den Millionen. Aber nicht, weil er alles ausgegeben hat. Sondern merkt, ich werde nicht satt. Und wer Reichtum liebt, der wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Also, es gibt dieses Bild von Mammon und er, er denkt, er redet dir ein, dass du dort diese Sicherheit findest. Und Gott sei Dank schenkt Gott Gericht. Weißt du, was Gericht bedeutet? Gott schüttelt das durch, wo er uns schon immer zur Umkehr einlädt, weil er weiß, so, das führt nicht zum Leben, liebe Kinder. Er schüttelt das durch, damit unsere Masken mal ein bisschen wackeln und wir anfangen zu fragen, ob es nicht mehr gibt, als da, wo wir gerade feststecken. Er lädt dich immer ein zur Umkehr, zur Freiheit. Gott hat das Geben erfunden. Die Bibel ist voller Geben. Gott ist der Erfinder vom Geben. Der Satan ist der Erfinder vom Nehmen. Und weißt du, warum Gott das Geben erfunden hat? Damit wir leben. Damit wir aufblühen. Sagst du, wieso ist das so? Ich möchte es dir kurz erklären. Wenn du eigene Kinder hast, weißt du das. Wenn du keine Kinder hast, Onkel oder Tante wirst, irgendwann wirst du schockiert sein von deinen Neffen. Weil egal, wie fromm das Elternhaus ist, es passiert immer Folgendes. Irgendwann kommt die Mainz-Phase. Ja? Das heißt, das Kind ist im Spielzimmer, vielleicht sind die anderen Geschwister da oder das Nachbarkind ist zu Besuch und dann kommt die mainz -Phase. Die mainz heißt, er hat schönes Bobbycar geschenkt bekommen zu Weihnachten. Hier, Schöne Marke. Und er fängt an sagt, meins. Klammert das so an sich. Und versucht auch die anderen Spielsachen möglichst bei sich zu haben. Und dann kommst du ins Spielzimmer rein und sagst, Schatz, was machst du denn? Meins. Sag, Aber Schatz, teil doch bitte. Ja? Nein, meins. Und du denkst dir, hoffentlich verändert sich mein Kind. Weil wenn es so ein egoistisches Arschloch bleibt, wird er keine Freunde finden. Das denkst du als Eltern. Du denkst, was habe ich falsch gemacht mit dir? Wir teilen, ja? Aber es ist die Mainz-Phase, das macht jedes Kind. Und dann kommt Bama-Papa. Mein Schatz, wir teichens, wir teilen. Probier mal aus. Nein, Meins. Doch, du hast mehr Spaß, du kannst doch gar nicht spielen. Nein, Meins. Aber du kannst doch gar nicht spielen, mein Schatz. Meins. So, und du denkst dir, Junge, wenn du mit 23 immer noch so drauf bist, dann gute Nacht, ey. Wir müssen das jetzt schaffen, dass du lernst zu teilen und wahre Beziehung gehen, indem du verschenkst und indem du was sagst, du darfst auch mal mitfahren. Mit meinem Teil, weil in drei Jahren finde ich das sowieso langweilig, wie übrigens alles Materielle, was ich besitze, wird irgendwann langweilig. Und Gott schaut uns an, weil wir starten auch als geistliche Kinder. Wir sind zwar nicht mehr in der Mainz-Phase, was der Bobbycar angeht, aber was unser Geld angeht, mein Gehalt angeht, Mainz- wie? Gott, Zehnter, nee, meins! Gott, mir, meins! Wie? Ich soll den Konstantin zum Essen einladen. Nee, meins Gott! Nee, nee, mach ich nicht! Und Gott denkt sich, mein Schatz, werd bitte älter, bitte! Werd ein bisschen reifer, nur ein bisschen. Dafür habe ich dich nicht designt, so bist du. Meins, nicht mein Ebenbild! Die Welt ist voller, meins Christen! Und man wundert sich, dass es keine Kraft hat. Ist das Gottes Ebenbild? Nein, Gott ist groß, er verschenkt. Er weiß, du kommst nicht zu kurz, er investiert und fängt an, dass Beziehung entstehen, Gemeinschaft entsteht, dass Freude entsteht. Und Gott will uns Gott sei Dank da nicht lassen, aber geistlich bleiben wir oft in der Mainz-Phase hängen. Und diese Serie ist dafür da, dass wir ausbrechen können. In der Bibel heißt es dann in dieser Bibelstelle vom Mammon, wenn ihr im Geringsten nicht treu seid. Wie kann ich das wahre Gut anvertrauen? Und es gibt einen Schlüssel, den werden wir uns in nächsten Wochen anschauen. Ein Schlüssel, wenn du ausbrechen möchtest aus diesem Geist des Mammons. Und die ist eine Grundsatzentscheidung. In der Bibel heißt es, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist die einzige Bibelstelle, die so krass ist. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Die Bibelstelle heißt entweder... Oder, und wir können in den nächsten Wochen, Menschen werden sich entscheiden, ich höre auf, diesem Fake-Geist des Mammons zu dienen. Mit Gottes Hilfe breche ich aus und es gibt ein Symbol, das die Bibel einführt, schauen wir uns die nächsten Wochen genau an, dass es sagt, wenn ich anfange, 10% von allem zu nehmen und damit sage, Gott, alles gehört dir, alles, was du mir gibst, kommt von dir. Und ich investiere es in die Dinge, die dir wichtig sind und sage damit symbolisch, ich will dir ähnlicher werden. Ich will freier werden. Ich will großzügiger werden. Ich will ein Mensch werden, der nicht in Sorgen und Ängsten gefangen ist, sondern der dir und deinem Wesen dich repräsentiert auf dieser Erde. Ich will, dass dein Reich kommt im Himmel, auf der Erde. Und mit diesem Symbol sage ich, ich definiere, das Wichtigste bist du, Gott. Und das Wichtigste sind deine Prinzipien. Und wer das macht, geistig gesehen, definiert, dass alles, was er hat, und dieser Geist ist, wenn es so geistig angeht, das ist kein Gesetz, ist keine Regel, sondern ein Mindset-Schritt, den wir in den nächsten Wochen auch genauer anschauen wollen, wie das funktioniert. Hebräer 11.6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der, der zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er den, die ihn suchen, Lohn gibt. Wenn du dir vorstellst, wo möchte Gott mit dich hinbringen? Er möchte dich nicht zu einer Person machen, die gibt. Um zu bekommen oder stelle vor der kind sagt Na, ich habe gemerkt der vater mag wenn ich teile <lacht> ich gebe das mal dem johnny und dann kriege ich zwei Bobby <lacht> denkst du als vater du kriegst nichts junge was ja gar nichts verstanden das ganze wohlstandsevangelium christentum ist so aufgebaut du gibst um zu bekommen das ist ein spürtes das mammons message Gott will, dass du frei wirst davon und nicht noch schlimmer wird, durch irgendwelche geistigen Vorstellungen, das noch zu machen. Deswegen möchte ich mir ein Bild abschließen. Und zwar, äh, ich habe meinen Geldbeutel verloren. Lukas, du hast den, glaube ich, gefunden. Gell? Kannst du mit den mal bitte bringen? Ich. Ja. Und äh, der Geldbeutel, ich finde es so super, dass du den gefunden hast. Gerne. Und dass du ehrlich bist, äh, ich würde dir gerne einen Finderlohn geben. Ja? Ja, aber also wenn ich da reinschaue, Bro, sind nur 30 Euro. Passt schon. Ich bin Pastor. Also, nee, Quatsch, war ein Scherz. bin gesegnet. Äh, aber ich würde dir gerne einen Finderlohn geben. Also vielleicht ist es insgesamt 50 Euro wert. Ich ja. würde dir gerne 5.000 Euro geben. Ist das für dich okay? Ja. ja. Gut. Danke, Lukas. danke. Ja, gut. Jetzt sagst du dir, wieso gibst du ihm 5.000 Euro? Das ist doch nur 50 Euro wert. Im Hebräerbrief heißt, Gott wird den Glauben Belohnen. Ich gebe ihm nicht 5.000 Euro für den Wert, den er investiert hat, sondern für die Werte, die er lebt. Für sein Herz. Ich gebe ihm 5.000 Euro für seine Ehrlichkeit, für seine Treue, für die Art und Weise, wie er damit umgeht, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass ich weiß, dass er treu ist im Kleinen. Und das belohne ich nicht, weil er mir 50 Euro bringt, sondern ich belohne das Herz. Und das meint Hebräer 11. Gott gibt denen Lohn, die aus Glauben kommen. Gott belohnt immer das Herz. Er möchte dein Herz verändern in sein Herz. Er möchte uns dort rausholen aus dieser geistlichen Mainz-Phase hin zu dem, was Gott vorhat und uns dort reinbringen. Und er wird dich belohnen, nicht nur finanziell, sondern viel mehr, ganzheitlich, weil du seinem Herzen ähnlicher wirst, wird er dich überschütten mit Segen. Und das Kleinste ist Geld. Und du wirst in den nächsten Wochen finden, das Unwichtigste ist Geld, wie Gott dich segnet. Und deswegen möchte ich einladen, jetzt an diesem Punkt mit mir eine Entscheidung zu treffen. Und zwar einfach für diese Serie, dass wir sagen, wir wollen Menschen werden, die dieses Fernrohr auspacken, die selber die Bibel lesen und nach den Sternen schauen. Die Sterne sind für mich ein Bild dafür, für Gottes Verheißungen, für seine Zusagen. Und dass wir uns ausrichten nach dem, was Gott vorhat. Weil wenn du dieses Fernrohr nimmst, das heißt, die Bibel aufschlägst die nächsten Wochen, wirst du merken, es gibt ja nicht nur Sterne, sondern es gibt Milchstraßen, es gibt ganze Galaxien, die Gott vorhat. Gott möchte uns in diese Weite führen. Weg von den Scheuklappen. Weg von der Taubheit. Weg von unserem egoistischen Herz, das denkt, es kommt zu kurz, hin zu einem Herz, das erlebt, dass Gott ein Vater ist, der uns versorgt und der du uns nutzen möchte. Ein Vater, der das belohnt, wenn wir seinem Herzen ähnlicher werden, seinem Wesen ähnlicher werden. Du kannst es in dieser Serie machen, indem wir das Booklet mit uns nutzt als Small Group. Aber wir wollen vor allen Dingen jetzt beten. Weil ich glaube, wir alle haben Punkte, wo dieser Geist des Mammons uns gefangen nimmt. Wir alle haben Punkte, wo wir gerade Unfrieden haben oder Sorgen und Ängste. Und merken, stimmt, ich verlasse mich offensichtlich gerade nicht auf Gott. Und Gott klagt uns nicht ein. Er lädt uns ein, zu sich zu kommen, ihn einzuladen, zu erleben, wie er wirkt. Lass uns das gemeinsam tun. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Unsere Gedanken, unsere Gefühlen, unsere Fantasie. Und Jesus, wir beten für unser Leben, dass die nächsten Wochen du zu uns redest, uns innerlich aufdeckst und befreist. Du siehst, wo wir gefangen sind, wo wir vielleicht seit Generationen das auch nicht anders kennen, als uns unterbewusst auf Mammon zu verlassen. So siehst du unser ganzes Land, das sich auf Reichtum verlässt. Ich danke dir, dass gerade alles wackelt, Vater. Ich danke dir, dass du uns, jeden von uns, tiefer hinführst zu diesem Punkt der Sicherheit in dir, des Friedens in dir, der Freiheit in dir. Ich danke dir, dass heute ein Tag ist, wo wir umkehren dürfen, wo unser Leben vor dir hinlegen dürfen und sagen: Vater, du vollbringst es in uns. Ich danke dir, dass du Freiheit für uns versprochen hast. Dass du für uns dieses Abenteuer versprochen hast, mit dir zu leben. Ich bitte dich um Vergebung für mein Leben und stellvertretend für uns als Land, wo wir uns nicht auf dich verlassen haben, wo wir von dir abgekehrt sind, wo wir uns auf Götzen verlassen. Und wir wollen Menschen sein, die zu dir umkehren. Lass uns das gemeinsam machen, einfach weiter in dieser Gebetshaltung zu bleiben. Was auch immer Gott dir gerade zeigt, kannst du beten. Du kannst die gesungenen Gebete nutzen. Du kannst an deinem Platz sein und einfach dich öffnen für Gottes Wirken. Weil ich glaube, wir alle brauchen Wunder in unserem Leben. Wir alle brauchen ein Umdenken in dem Bereich Finanzen. Und das ist mein Gebet jetzt, Vater. wir wollen Menschen sein, die deine Prinzipien in Geld und Beziehung entdecken, auch wenn sie ganz anders sind, als was um uns herum auf diesem Planeten ist. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.